0: В самом начале я хотел бы нарисовать общие отличия, вот как устрояется земное государство, в нашем случае мы уже слово «царство» не используем, это устаревший вариант, но это прототип царства, то есть отдельная нация устрояет себя, своих граждан, развивает экономику, политику, религию, вот, чтобы люди держались, вот, именно этой страны или этой нации. Если так бегло посмотреть историю, то практически все государства, все нации начинались с войн, с революций, с восстания низших классов, с восстания рабов, с восстания людей угнетенных, которых угнетали. И люди до определенной точки могут терпеть но наступает тот момент, когда низы уже терпеть не могут, а верхи не могут управлять. Это та самая точка кипения, когда случаются революции, свержение режимов, все этого ждут, и люди уже готовы на все, готовы платить кровью, готовы умирать, лишь бы обеспечить себе свободу и свободу своим потомкам. Конечно, когда случается свержение этого вот богатого класса, все верят, что теперь мы построим общество свободы. У всех будут одинаковые права. Наконец-то мы можем полной грудью вдохнуть свободу, где никто никого угнетать не будет. Но такой веры хватает ненадолго. Очень быстро, с приходом новой власти, приходит разочарование, потому что природа и сущность людей остается прежней. И как только человек получает возможности забрать у тебя что-то, он обязательно у тебя это заберет. Потому что те люди, которые вчера были угнетаемыми, становятся угнетателями. И Соломон вообще заявляет странную вещь. Он говорит, что есть четыре вещи на земле, которые самые страшные. Одна из них – это когда раб делается царем. Когда он был рабом, он был ограничен в нем там кипело зло, непрощение, он бы там всех порвал на куски, но у него нет возможности это сделать. Когда человек с такими внутренними настроениями приходит к власти и получает теперь огромные возможности, он же внутри не изменился. Он начинает теперь рвать, вроде бы сразу рвет вот этих богатых всех, делая их виновниками всех бед, всех несчастья, а потом эта машина так закручивает, что человек становится узурпатором, он остается у власти, он теперь убивает всех своих оппонентов. Эта процедура не новая. Не надо удивляться современных правителей, которые это делают более так культурно, убирают своих ярко выраженных оппонентов. Это всегда было в истории. Всегда, когда приходил новый царь к власти, он убирал всех своих оппонентов. А если дело касалось династии, он убирал всех родственников предыдущего царя. Ну, ничего не поменялось, все остается таким же на земле, и люди очень быстро разочаровываются, потому что в сущности человека, в природе его кроется алчность, жадность, гордость. Но все равно правители пробуют как-то вот собрать людей вокруг себя, иначе как же ты без людей. Помните царя Содомского, когда Авраам отбил его людей у этих всех Кадарламера, там других царей, и привел их, и Содомский царь встретился с Авраамом, он сказал, ты мне хоть людей отдай. Ты можешь все имущество забрать себе, но хоть людей отдай. Какой же из меня царь без людей? Поэтому понятно, что любой правитель старается удержать людей возле себя. Как ты их удержишь, этих людей? Потому ищут национальную идею, ищут какую-то особенность вот в этой группе людей, чтобы эта особенность отличала нас от остальных людей на земле. И опять же играют на гордости. Оглядываются назад, ищут там каких-то героев, победы свои, заслуги, завоевания. И людям льстят просто, что мы уникальные, мы особенные, мы неповторимые, мы лучше других. И вот эта идея национальная, они усиленно ищут, потому что без нее ты общество не удержишь возле себя. Любой из государств земного шара очень ищет эту национальную идею. И те правители, которым удалось ее вот придумать, я даже не сказал найти, придумать и навязать своим людям, эти люди более националистичны, они более патриотичны вокруг своего государства. А вообще от национализма один шаг до нацизма, а от нацизма один шаг до фашизма. Потому что фашизм это же тоже национальная идея. Просто люди поверили, что они действительно с голубой кровью и другие недостойны стоять рядом с ними. Поэтому эти все патриотические настроения, они достаточно даже не то, что опасны, они замешаны на высокомерии, потому что идея национализма – это противопоставление себя другим людям. За счет вот этой гордости, уверенности в себе мы как бы держимся своей группы. И мы готовы даже жить бедно, но мы не предадим свои национальные интересы. Ну, как бы вот так. Я хочу показать вам несколько цитат известных людей. Это не библейские цитаты, но люди достаточно известные, которые, на мой взгляд, видели чуть-чуть дальше. И они объясняют, что такое национализм. Российский писатель Борис Стругацкий сказал так. Патриот прекрасно знает, что не бывает плохих и хороших народов. Бывают лишь плохие и хорошие люди. Националист всегда мыслит категориями свои и чужие. Националист целые народы с легкостью записывает в негодяи. Это важнейший признак фашистской идеологии, когда мы делим людей на наших и не наших. Николай Бердяев, известный русский философ, сказал, что национализм маленьких народов – это проявление изоляции и самодовольства. То есть из-за того, что мы маленькие и мы не можем громко заявить о своей уникальности, мы изолируемся и сами собой любуемся. Так выглядит национализм маленьких народов. Но Бердяев продолжает, национализм больших народов – это империалистическая экспансия. То есть большие народы, замешанные на национализме, позволяют себе вторгаться в малые народы, навязывая свое преимущество, будучи абсолютно уверенными, что они лучше. И даже эти малые народы когда-то это поймут и будут им благодарны за то, что они пришли на их территорию и научили их цивилизации. Дмитрий Менделеев писал, Кичливое самообожание отдельной нации – это порог. То есть кичливое самолюбование отдельной нации – это порог, который задерживает движение прогресса, требующего прежде всего признания равенства всех народов. То есть Менделеев пришел к выводу, что когда ты в себе замыкаешься, и любуешься собой, ты останавливаешь прогресс – Потому что прогресс неразрывно связан с мировой культурой, а не с национальной культурой. Мировая культура предполагает обмен опытом. Как вы это сделали, какие у вас инновации, как вам удалось такую экономику построить, такое правовое государство построить. Но национализм это не, не позволяет этого делать. Потому что он любуется собой. Это не я сказал. Это выдающиеся люди, и они уже видели вред этих идей. Но... Я сегодня не показываю вред этих национальных идей или пользу этих идей, я просто констатирую факт, что без этих национальных идей невозможно организовать государство. Все стараются удержать своих людей, подчеркивая их преимущества. Тогда мы держимся вместе. Когда пришел Христос, Он принес что-то принципиально новое, чего даже близко нет у людей. Когда Христос принес свое царство, кто-то у него спросил, а когда придет твое царство или царствие Божие? И он отвечал, а царствие Божие не придет приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там. Потому что царствие Божье внутри вас есть. Такой неожиданный ответ, такой поворот, о котором ты даже не предполагал, что он так объяснит. Нам, землянам, значительно проще сказать бы, вот Царствие Божье там. Мы бы купили билет в одну сторону, переселились и жили бы в Царстве Божьем, которое самое лучшее на фоне всех остальных царств. Как бы все просто и понятно. Но Христос разочаровывает, по-настоящему разочаровывает таким объяснением. Он говорит, такой территории нет, такого места нет. Такого понятия, как царствие Божие территориальное, его не существует. Так, а подожди, а царствие Божие вообще есть или его вообще нет? Конечно же есть. Но царствие Божие – это не территория. Царствие Божие – это сердце отдельного человека, где царствует Бог. Царствие Божие – это состояние, человеческого сердца, где царствует Бог. Царствие Божье – это атмосфера, это среда, если хотите, это условия такие климатические, куда помещена человеческая душа. Апостол Павел попробовал чуть-чуть дальше заглянуть в эту идею Царствия Божьего, и он объясняет его или определяет его тремя основными компонентами. Он говорит, что Царствие Божье это праведность, мир и радость в Духе Святом. А ну, Павел, давай помедленнее. Царствие Божье это что? Что это за синтез, что это за комбинации таких трех компонентов? Павел говорит, это праведность, то есть это отсутствие порока, разумеется, в человеческом сердце. А где вы такое на земле найдете? Разумеется, речь опять идет о внутреннем мире человека. Он говорит, так вот, Царствие Божье – это праведность, которую дает Христос. Это там, где нет порока, там, где зло не владеет твоим сердцем, там, где тебе не страшно, что тебя подсиживают, накажут, там, где тебя не угнетает чувство вины, там, где праведность. Второе, он говорит, Царствие Божье – это радость. Радость – это очень важный компонент. В религии нет радости. Но я считаю, Бог – это Бог радости. Радость – это огромнейшая энергия и огромнейшая сила. Но мы говорим о радости, которую дает Дух Святой. не смешилки, не развлечения, не то, что мы смотрим в интернете, хохочем, и это поднимает наше настроение. Ничего общего с торжеством Духа человеческого, на которого сошел Дух Божий, не имеет. Есть потрясающие переживания людей, которые переживают радость Духа Святого независимо от обстоятельств. И очень часто вопреки обстоятельствам, вопреки скорбям, трудностям, через которые проходит человек на ровном месте, без объяснения всяких причин. Когда Дух Святой находит на человека, он переживает радость. Апостол Павел где-то пишет, что мы не имели покоя Духу Своему, мы искали там одного из наших сотрудников, но... Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Он как бы говорит, вопреки всему, всем нашим внутренним страхам, нашим всем неприятностям внутри, Бог разрешает нам всегда торжествовать. Поэтому я пришел, пришел к заключению, что вот это торжество Духа, вот этот праздник внутренний, вот этот пир, это, это состояние самого Царя, такой наш Бог, такой Царь который устраивает это царство. Этого царя невозможно омрачить ничем. Этот царь, он всегда находится в торжестве, всегда в победе. И эта атмосфера от него распространяется на все его царство. Он, он, он никогда не будет в поражении. Его невозможно разозлить, его невозможно загнать в депрессию. Христос приводит несколько потрясающих притчей о своем отце. В одной из причин он говорит, что царь сделал пир для сына своего. Это был брачный пир, самый выдающийся день в жизни царя. Он женит своего сына, и он посылает приглашение своим друзьям, и все как один отказывают и не приходят на пир. Я, конечно, не был в такой ситуации, но мне кажется, что если бы это случилось со мной, мне кажется, я бы мог не выбраться из этого состояния до самой смерти. Настолько это больно. В самый знаменательный день моей жизни все до одного мои друзья отказали мне. Это был бы очень большой удар, особенно в день свадьбы. Но Христос просто удивляет, когда она объясняет, как поступил Царь Небесный. Он не закрылся в депрессии, Он сказал, ну что ж, не пришли эти, позовем других. В моем сердце праздник. Сегодня славный день у моего сына. Зовите всех, хромых, слепых, кого найдете по дорогам, вот сколько есть места будем праздновать, потому что у нас праздник. И наш праздник, он не зависит от отношения к нам. Это наш праздник, и мы создаем атмосферу. И никто не сможет омрачить этого состояния царя. Это удивительно. Удивительно, насколько он свободный, насколько он сам носит в себе вот этот праздник жизни. В другой притче Христос говорит также об отце, в притче о блудном сыне, он говорит, что пришел сын и ошарашил просто своего отца страшным вопросом. Он в настойчивой форме сказал, отдай мне надлежащую мне часть имения. Это тяжело услышать от сына которого ты родил, которого ты любишь, который на тебя похож, который носит твою фамилию, который продолжает твой род. Что я не так сделал? Но есть три слова, которые употребляет Христос. Он сказал, Отец разделил имение. Меня это просто удивляет, что Он не манипулировал своим Сыном. Он не сказал ему, я это сделаю, но больше на мой порог не появляйся. Забудь дорогу к этому дому. Забудь свою фамилию. Я тебе предупреждаю последний раз, я знаю хорошо, чем это все кончится. То есть даже намека об этом у него нет. Он никого не держит, не привязывает, никем не манипулирует. То есть я вот пытаюсь понять это удивительное сердце. Он отдает ему часть имения, зная прекрасно наперед, что тот с этим сделает, чем это все кончится. И когда этот сын грязный, больной, худой заходил в ворота его двора, он ему бежал навстречу. Он не просто за ним соскучился, он не просто затаил там обиду, что говорил тебе, что приползешь, все равно абсолютно намека нет в этом отношении. Это место, где царствует любовь. Он сделал праздник, он сделал пир, он абсолютно ничего не напоминает сыну. То есть меня восхищает эта любовь, эта великая любовь Божия. Эта любовь покорила мое сердце. Он меня просто убедил, что он меня любит независимо ни от чего. Мне ничего доказывать не надо. Мне не нужно эту любовь завоевывать. Мне не нужно взбираться на какую-то ледяную горку, чтобы ему доказать, что я его люблю. Мне это не нужно делать. Меня любят безоглядно и безоговорочно, потому я чувствую, что это царство, царство такого царя, это его сердце. И потому это не территория прежде всего, а это атмосфера, в которую мы входим. Атмосфера Царства Божьего, которую мы переживаем сегодня. Это лучшая среда, где может развиваться наша душа. Это лучшие условия, в которые можно поместить душу. Где нет страха, где ничего не надо доказывать, где праведность, мир и радость. Лучшим образом наша душа живет в таких климатических условиях. Если возьмете пальму из тропического леса, пересадите на север, она, конечно, умрет она не предназначена расти в таких условиях. Если забрать человеческую душу из Царствия Божьего, дайте ей золотые горы, эта душа умрет. Она сразу перестанет петь, она перестанет расти, она просто умрет. Бог предназначил нашей душе жить в Царстве Божьем, окруженной любовью и заботой Отца. Ни религией, ни правилами, а любовью Отца Небесного. Это лучшая среда, где мы, как люди, развиваемся, растем. Второе, что важно понимать о Царстве Божьем, это то, что не это не связано с роскошью. Опять же, во всех наших человеческих измерениях мы пытаемся определить царство по мере богатств, роскоши. Все цари пытаются определить, да, и у нас где-то есть такое вот мышление, что это вот золотые улицы, это там цельные жемчужины, ворота города, цельные жемчужины. Я несколько раз был в музеях в разных странах, мне всегда было интересно посмотреть, какие жемчужины дарили цари один другому. В знак признания или того время свадеб, когда они опять же из политических соображений женились, чтобы опять же устроить свои царства и стабильности какой-то добиться. Мне всегда было интересно, гид всегда говорил, это жемчужина вторая по величине в мире. Первая такая жемчужина находится в коллекции этого государства. Она принадлежала царям в таком-то веке. Ее подарил турецкий султан, подарил там России Екатерине императрице. Ты это слушаешь и понимаешь, вот эта жемчужина самая большая в мире. Вот это на втором месте. Поэтому у нас вот это измерение богатства, но все сузилось просто к материальному. И наше представление о Царстве Божьем, это вот там улицы, города, вот эти вот цельные жемчужины, ворота города Иерусалима. На самом деле богатство Божественного Царства – это богатство духовное. Что оно такое, духовное богатство? Есть замечательный текст у апостола Павла Коринфянам, второе послание, восьмая глава. Он пишет о какой-то церкви Коринфянам. Он пишет, их беспредельная радость проявлялась в безграничной щедрости. Еще раз, он о ком-то пишет, кого-то ставит в пример Коринфянам. Он говорит, что знаю людей, чья беспредельная радость проявлялась в безграничной щедрости, несмотря на их крайнюю нужду. То есть, несмотря на то, что они сами бедные люди, очень скромно живут, они были безгранично щедры. Я свидетель этому, они по собственной воле отдавали, что могли, и даже сверх своих возможностей. Хочется как бы прояснить, а с чем это связано, такое странное состояние? Вы сами нуждаетесь, но при этом вы отдаете все, даже сверх своих возможностей. В русском синодальном переводе там интересное выражение использовано. Павел говорит, я видел богатство их радушия, богатство их щедрости, если так сказать. То есть щедрость – это богатство, это какое-то интересное внутреннее состояние человека, который хочет всех сделать счастливыми, который делится последним, который хочет благословить. И от этого он испытывает сам радость. Вот понимаете, вот это начало духовного богатства, вот это то, что стоит в основе Царствия Божьего. Это настоящее духовное богатство. И я понял, что Бог, Он не просто богат возможностями, Он не просто богат силой, Он богат любовью и щедростью. Бог благ, так, так сказал Христос, Он сказал, вообще никто не благ, как только один Бог. То есть Бог добр, Бог богатый благостью, Бог богатый добротой, Бог богатый щедростью. Несколько дней назад я просматривал пятилетние давности записи с родителями моей жены, когда-то делал интервью, и мама Нина рассказывает просто о своей жизни, тяжелая жизнь, удивительно. В 9 лет, несколько километров ходила девочка, 9 воду носила на этом коромысле, и, и мама болела, и семья многодетная, переезжали много раз, и ты все это слушаешь, да, тяжело тяжело, угля не было, лазили на эти терриконы там в Новолынске, собирали кусочки этого угля, чтобы протопить. Кажется, ну как, как такое тяжелое детство, 9-10 лет девочки и уже так досталось. Но она говорит, ну знаешь что, Саша, при этом всем церковь была очень дружной. Если мы знали, что есть где-то нужда, мы все туда шли и помогали, кто как мог. И ты думаешь, да, вот эта церковь, вот эта церковь, сам факт того, что мы живем ниже среднего уровня, мы ну, бедно живем, мы все равно идем и делимся с другими. Ты понимаешь, вот оно, Царствие Божье, оно не в возможностях, оно в радушии. И это может сделать только Бог. Поэтому Царствие Божье начинается с перемены сердца, с этого радушия, с желания благословить другого человека. Это настоящее богатство. Вы знаете, что меня потрясает в Иисусе Христе? О нем написано, что Он, будучи богатым, обнищал из-за нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мне кажется, если бы я был на месте Бога, я бы так не поступил. Зачем? Зачем забирать у себя... Зачем мне становиться нищим, чтобы поделиться с другими, если я обладаю колоссальными возможностями, просто вас благословить? Просто сделать чудо в вашей жизни, сказать, ну, честно говоря, отстаньте, просто больше меня не беспокойте, просто будьте счастливы, ведите своей дорогой. Меня Христос удивляет. Он оставляет небеса. Он видит себя агнцем, закланным еще прежде бытием мира. Он соглашается на эту жертву, постоянно живет со сознанием этой жертвы, которую ему предстоит совершить. Попробуйте так жить. Потом он не просто трон оставляет, он жизнь отдает. Неужели это единственный путь, чтобы сделать нас счастливыми и удовлетворить наши нужды, развязать вот этот узел, который попало человечеству? Неужели он, как Бог, не мог отыскать других решений? Но знаете, что он этим всем сделал? Он покорил мое сердце. Он просто убедил меня раз и навсегда, что я Ему действительно нужен, что Он обо мне думает, что я в центре Его внимания. Он по-настоящему перевернул мое сердце. Он доказал свою любовь, как написал Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот что Он сделал. Поэтому Царствие Божье это не роскошь. Царствие Божие – это богатство сердца отцовского, который тоже страдал и который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это все Царствие Божие, в котором мы уже сегодня живем или призваны в это Царство. Мы можем жить в этом Царстве. Мы можем пользоваться привилегиями этого Царства. И третий важный компонент, объясняющий Царствие Божие, это то, что Царствие Божье не является материей. Царствие Божие не имеет ничего общего с материей. Это тоже очень важно понимать, потому что есть люди, похоже, их немало, которые бросают все силы на то, чтобы царством мира всего сделалось царством Господа. И Господь действительно обещает, что на земле наступит тысячелетнее царство. Это правда, что Он даст людям шанс тысячу лет пожить без сатаны. Он просто властно его свяжет и даст людям возможность пожить на земле без зла. Трудно даже представить, есть несколько штрихов у пророков, которые объясняют вообще, что будет происходить, когда не будет на земле зла. Когда ребенок не будет бояться гремучей змеи, когда звери не будут рвать друг друга, чтобы удовлетворить свой голод. Когда все оружие, в нашем случае массового уничтожения, будет просто ржаветь, оно никому не понадобится, и пророк говорит, его просто перекуют на орала. Люди просто будут пахать землю и не будут бояться, что на их государство кто-то нападет, заберет у них эту территорию. Исчезнет всякая потребность в защите и в оружии. Удивительное время. Но через тысячу лет сатана будет снова освобожден. И люди получат возможность сравнивать и выбирать, в каком царстве они хотят жить. Потому Господь действительно даст людям шанс пожить на земле, когда дьявола не будет. Но все равно все материальное, все, что связано с материей, имеет только два исхода. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда. Все, что связано с материей, имеет только два исхода. Что-то навсегда исчезнет, а что-то обратится в бессмертие что-то навсегда исчезнет, перестанет существовать материальное, а что-то обратится в бессмертие. Поэтому третий компонент, который нужно усвоить, положить в основание своего богословия, своего духа, то, что Царствие Божие не имеет ничего общего с материей. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе. Почему? Потому что тленному этому надлежит облечься в нетление и смертному этому облечься в бессмертие. Так надлежит. Маст. Так должно быть. По-другому не будет. По-другому мы не сможем перейти в мир иной. Поэтому я сказал, что у всего материального есть только два исхода. Либо исчезнуть навсегда, либо трансформироваться в новые, в бессмертные. «При воскресении мертвых будет как?» Пишет Павел, 1 Коринфянам, 15 глава. «Сеется в тлении», речь идет о нашем теле, естественно, в английских переводах «natural бари, а восстает в нетлении. Сеется в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, повторяюсь, в других переводах, естественное тело. Душевное в русском синодальном, имеется в виду естественное наше тело. Сеется, то есть начало нашей жизни, в утробе мамы развивается эмбрион, сеется тело естественное, а восстает тело духовное есть тело душевное, а есть тело духовное. Потому мы все, без исключения, переходя в мир иной, пройдем через процесс воскресения. воскресения из мертвых. Или, или мощной трансформацией наших тел на момент второго пришествия Христа. Те, которые останутся в живых. Потому о небесах важно говорить. Небеса доказывают, что царствие небесное, оно не связано с материей. И в Библии очень много текстов, которые говорят о небесах самым прямым образом, без всяких аллегорий. 2 Коринфянам 5 глава. Мы знаем, что когда земной наш дом, это хижина, речи в нашем теле, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От этого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Потому что мы, находясь в этой хижине, в физическом теле, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, не хотим куда-то провалиться, исчезнуть. Мы этого не хотим. А что же мы хотим? Мы хотим облечься, одеться, чтобы смертное это поглощено было жизнью. А дальше самое удивительное. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. То есть можно уверенно сказать, я пришел в этот мир, я родился в своем теле естественном, только для того, чтобы мое смертное поглотило жизнь, чтобы все закончилось воскресением. Именно на это создал нас Бог и дал нам залог Духа. Филиппийцам 3.19. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразным славному телу Его. То есть оно будет похожим на славное тело самого Христа. Вот что Он сделает. Матфея 6 глава. Христос говорит, «Не копите себе богатств на земле, где их портит моль, ржавчина, где воры могут обокрасть ваш дом». Видите, на земле оно как? Это очень интересно. Многие люди как-то не вникали в эту тему глубоко. Вот я шесть или семь раз был в Израиле, в Иерусалиме, и вот есть гиды, которые спекулируют этой темой. Они ведут тебя по улице Виадолороса и говорят, вот здесь Христос упал. Вы помните, там написано, что Он упал под тяжестью креста. Симон к Нему подошел, но когда Он падал, Он рукой в эту стену упер. Вот видите, видите, здесь прямо вот видно следы пальцев. Это Христос. Я был свидетелем, кажется, взрослые люди все, я был свидетелем, когда группа филиппинцев, христиан, рыдали, все зареванные, опухшие, потому что вот здесь Христос уперся в эту стену рукой. Это же спекуляция. Все люди, которые более-менее соображают в этом, понимают, что настоящая улица Виадолороса метров 6-8 ниже, потому что прошло две лет назад, на земле происходит наслоение, Распадается камень, распадается дерево, гниение, коррозия, все рассыпается. Поэтому смерть – это неизбежный процесс, оно все рассыпается, в теле присутствуют гены старения, мы рассыпаемся. Но Христос говорит, что так устроена земля, здесь муль, ржавчина. А вкладывайте ваши небесные сокровища, собирайте их на небесах. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что у вас есть шанс собрать небесные сокровища только пока вы живете на земле. Больше у вас такого шанса не будет. Это любой ваш поступок, любое добро, сделанное бескорыстно, безвозмездно, даже улыбка, даже ты кому-то помахал, даже ты кого-то благословил в сердцах. За кого-то помолился, за кого-то слезу постил, за кого-то вспомнил, кому-то финансами помог. Это все падает в копилочку, потому что оно вызвано Духом Святым, потому что оно вызвано любовью. А если любовью это не вызвано, то даже ты дом свой отдашь, но если любви не имеешь, нет тебе в этом никакой пользы. Если на тебя придавили чувством вины и сказали, как тебе не стыдно, другие люди живут так плохо, ты так хорошо, и ты опустил голову и дал. Христос говорит, не засчитывается. Это не Дух Святой произвел в тебе. Это не, ты не ради Господа сделал. Это не Дух Святой в тебе произвел. Поэтому если это не сделано из любви, не по побуждению Духом Святым, если тобой опять же спекулируют, манипулируют, не ведись на это. Это не засчитывается. Перевести в небесное сокровище можно только то, что сделано из любви к Господу и к людям. Это когда Бог любит через тебя, не ожидая ничего взамен. Потому Христос сказал, собирайте на небесах сокровища, там уже никто у вас этого не заберет и не украдет. И в Откровении, в 21 главе написано, Иоанн говорит, я видел святой город Иерусалим. Он сходил с неба от Бога. И когда он сходил с неба от Бога, голос звучал тоже с неба и комментировал то, что я вижу. И этот голос говорил, это скиния Бога с человеками. В других переводах это хижина, это дом, это место обитания. Там будет Бог обитать с людьми. То есть, если Иоанн не врет, он видел на небесах город и также с небес звучал город голос это место обитания бога с людьми в этом городе не будет ни болезни ни слез ни страданий ночи не будет потому когда мы говорим о земле и когда мы говорим о нашей цивилизации она закончится тем что она все распадется мы должны верить Восхищение церкви и воскресение мертвых. Аминь. Об этом прямо и недвузначно говорит Библия много раз. И в заключение послания к евреям, 12 глава, тоже очень важный текст. Автор пишет евреям. Кто такие евреи? Ну, евреи, люди, у которых огромная тысячелетняя история своих отношений с Богом. Но эти именно евреи, которым пишется послание, они уверовали в Мессию. И автор написал им послание, и в послании говорит, смотрите, не отвернитесь от говорящего, имеет в виду Бога, не отворачивайте головы, не затыкайте уши. От говорящего, потому что те, он имеет в виду их отцов, которые когда-то были на Синае, ну, возле Синая, потому что те, не послушав говорившего на земле, не избежали наказания то тем более неизбежим мы, если отвернемся от говорящего с небес, которого, речь о Боге, голос тогда на Синая поколебал землю, и который сейчас дал нам такое обещание, еще раз поколеблю, не только землю, но и небо. То есть автор говорит, что тот же самый Бог, от которого тряслась гора, когда он сошел на гору Синай, Дал такое обещание. Я еще раз потрясу не только землю, но и небо. Дальше автор послания к евреям объясняет или толкует это выражение, что значит еще раз поколеблю. Смотрите, я же ничего не комментирую, я просто читаю. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного или материального. Слова, еще раз поколеблю, означают, что материальные изменятся, чтобы осталось только непоколебимое, то есть вечное. Я читаю из нового перевода. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Новый русский перевод, этот же текст. Слова еще раз поколеблю небо и землю, означают, что все сотворенное, то есть материальное, будет уничтожено, ибо его можно поколебать, чтобы осталось только непоколебимое. Итак, получая царство, которое нельзя поколебать, будем благодарны. То, что сегодня происходит на земле, все видят. Уже даже неверующие люди понимают, что запущен какой-то интересный процесс. Все колеблется. Все колеблется. Даже такая супердержава, как Америка, с такими вековыми традициями, с такой идеальной конституцией, не справляется. Потому что коррумпировано все, потому что все шатается. Потому что... Все, на что можно было опираться, на какую-то порядочность, на какую-то стабильность, на какие-то гарантии, на, на какой-то страх, на какую-то человечность, на какую-то гуманность людей. Все сыпется, все сыпется, ты смотришь, авторитеты, на которых ты рассчитывал, они сыпятся, они ломаются, крошатся, как песчаный замок. И где-то внутри такая сразу паника, ну дискомфорт такой, да, что вообще, а, а, а на что я могу рассчитывать? Конечно, приятно жить в стране, где есть какая-то стабильность экономическая. Приятно жить в стране, где есть свобода, вероисповедание, и ты знаешь, что тебя не придут, не повяжут. Но, похоже, Господь сказал, я все это буду колебать. Я буду выбивать эти все костыли. Потому что многие из нас, из верующих людей, так серьезно опираются на эти вещи внутри себя, рассчитывают. И, и от этого зависит наше настроение, от этого зависит наше чувство достоинства. Мы чувствуем себя людьми, хорошими, достойными. Я просто подумал. Это мой последний вопрос перед молитвой. просто подумал. Александр, это к себе. А если у тебя забрать стабильность, если у тебя забрать уважение людей, а если у тебя забрать вот эту уверенность, которую ты имеешь, живя в США, масса людей, все из вас, наверное, особенно те, которые путешествуют, знают, что я сейчас скажу. Я это переживал десятки, может, и сотни раз. Переживал лично я. Когда ты вылетаешь из США, прилетаешь, куда бы ты ни прилетал, во многие страны. Есть какое-то чувство тревоги, ты прямо чувствуешь дух отдельной территории. И когда ты возвращаешься в США, не потому что я здесь живу, какое-то было всегда чувство безопасности. Вот только ты выходишь с трапа самолета, у тебя совершенно какое-то спокойное чувство. Но сегодня, за эти последние месяцы, ты просто не знаешь, что происходит. Просто невозможно в это поверить. Я просто задаю себе вопрос, а если у меня это все забрать, что останется? Останется ли во мне мир Божий, который превыше всякого ума? Останется ли во мне радость? И самое главное, упование, упование на Бога. Останется ли во мне царство непоколебимое? Или моя душа так содрогнется, так напугается, и мое все богословие рухнет, и, как сказала жена Иову, проклини ты Бога и просто умри. Я задаю очень серьезный вопрос, потому что многие люди отпадут от веры когда начнет шатать, начнет трясти. Я задаю себе этот вопрос. Что у тебя останется, когда Бог будет колебать? А Бог, похоже, будет это делать. Он это в одностороннем порядке сказал. Это от нас не зависит, хотим мы этого или не хотим. Он сказал, я просто потрясу небо и землю. Зачем? Чтобы осталось у вас царство непоколебимое. И когда ты читаешь «Плач Иеремии», почитайте его. слышишь? уважьте мою просьбу. Серьезно, уважьте мою просьбу. Там всего несколько глав. Книгу «Плач Иеремии». Когда ты читаешь, ну там все рассыпалось, все. Я не хочу сейчас занимать время, но там все рассыпалось. И, 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 и материальные, разрушен город, стены, храм, все развалилось. И, и духовные все, все надежды, все молитвы народа им просто в цепь всех связали, увели в плен. У Ильи Репина есть прекрасная картина, Иеремия называется. Он почернел от горя, он стоит, оперся в обломок стены. Но... Он пишет, я буду надеяться. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его обновляется каждое утро, и этот человек поет Богу, и он уповает. Потому я не хочу такими мрачными тонами заканчивать проповедь, но я хочу сказать, что оно трясет. И оно будет трясти, пока все человеческое рассыпется и останется незыблемое, вечное, божественное. Потому что Бог нас любит. Если Он Сына Своего не на отдал за всех нас, Он будет с нами через все. Он проведет нас. Он тебя прижмет к своей груди. Он будет тебя утешать. И останется Царство непоколебимое. Аминь. Сегодня хочу презентовать наш новый проект, который называется forspirit.org. Это интернет-площадка для модульного дистанционного образования. Мы изучили 26 основных методов преподавания и выбрали модульное образование как одно из самых успешных и взяли это за основу той платформы, которую мы разработали. Очень удобно на любых носителях вы сможете проходить этот курс, не выходя из дома. На данный момент я записал 4 таких курса, 3 из них уже выложены на нашу платформу forspirit.org, но я продолжаю усиленно работать над созданием других пособий. Эта мечта была в моем сердце уже много лет. И последние где-то 8 месяцев наша команда усиленно работала над тем, чтобы сделать это все технически возможным. Поэтому добро пожаловать на нашу новую интернет-платформу forspirit.org.